0: Invista com o Thiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Olá, olá investidor e futuro investidor, eu sou o Gustavo Groma e estou aqui de novo para acompanhar vocês no Invista com o Thiago. Hoje Tiago Reis e Alberto Amparo vão falar sobre as top 3 ações que o mestre da Bolsa Americana Warren Buffett investe. E não deixe de clicar no link que está na descrição deste episódio e baixar o nosso e-book Aprenda a Investir no Exterior. O no fone e bora lá. E hoje
1: eu estou aqui com o Alberto Amparo. Tudo bem, Alberto?
0: Tudo ótimo. Fala, pessoal.
1: E a gente vai te ensinar a como encontrar as maiores posições dos investidores americanos. E aí hoje a gente também vai falar sobre as três
0: maiores posições do Warren Buffett. Pessoal, isso é uma coisa bastante útil. né? Eu não estamos recomendando vocês a comprar exatamente o que investidores lá de fora compram, mas vocês vão ver né? como é fácil você conseguir olhar para o portfólio de grandes investidores lá de fora. Vale citar né? que esses, essas posições elas são liberadas no site com 45 dias de delay, então você não vai estar tá vendo exatamente no mesmo momento que sai, vai ter um atrasozinho, mas vamos lá. É uma ferramenta bem útil. Você entra ali no Google e digita o que, Alberto? Esse site chama Whale Wisdom. É o um nome.
1: Um nome... A sabedoria da baleia. O é, um nome é engraçado, né? Whale, geralmente lá fora, é, são os, os grandes, é. os grandes investidores, né? São chamados de Whale.
0: E aqui a gente vai, né? A gente pode procurar direto a Berkshire Hathaway, né? A empresa do Buffett. E o documento ali, como vocês podem ver, esse 13F. É, que eles têm que liberar. Estava pensando aqui, baleia nos Estados Unidos é um elogio, aqui no Brasil nem tanto, né? <risos> aqui no Brasil ia pegar mal. Aqui o pessoal fala, tubarão, né? O é. pessoal do, do mercado. Aí vocês vão aqui, pessoal, tá vendo? Berkshire Hathaway Inc. A gente vai em Holdings, né? Holdings você consegue ver as posições deles. Vamos colocar, ó, tá por ordem aqui de... Já tá por ordem, de né? valor de mercado. Então, das maiores posições para as menores, né? Isso daqui tá pegando pro o portfólio no final do terceiro trimestre de 2021. Então, é, terminado em 30 de setembro de 2021. E aqui a gente pode
1: ver as maiores posições. É. Então, 42% em Apple. Daí depois tem 14,6% em Bank of America.
0: 8,5% na AXP, que
1: é American Express. American Express. Daí depois tem algumas outras ações. Coca-Cola. Ele tem desde 85, Kraft 87. Heinz, né? Kraft Heinz. Moody's, Moody's. E daí depois Verizon. tem outras participações menores ali. né São várias empresas, mas assim... As três primeiras já representam ali quase 60%, 65% do portfólio. Então, Apple é 40%, Bank of America mais 14%, isso aí daria 55%, mais American Express, 8%, dá uns 63% aí nessas três empresas, né?
0: É isso aí. E uma coisa interessante, né? É como o Buffett conseguiu compoundar, né? Ter um juros composto expressivo com bilhões e bilhões de dólares, por exemplo, na Apple. Uhum. Ele comprou em 2016 e 2018 e ele alocou mais ou menos uns 36 bilhões de dólares. Ele até vendeu um pouquinho no meio do caminho, mas você olha isso, né? Em menos de cinco anos... Da primeira compra, ele multiplicou por, por três vezes, né? dezenas de bilhões de dólares, né? sendo que é muito, muito mais desafiador você fazer taxas de retorno atraentes num montante gigantesco desse de capital. O né? que, que você acha de Apple, Alberto? Ah, é uma empresa fabulosa, né? margens gigantescas, vantagens competitivas, tanto de custo de troca quanto de escala, né? marca muito forte. A Apple ela entregou resultados excelentes para o iPhone, né? desde, desde a pandemia, um segmento que estava meio estagnado, né, por sinal, né, o Buffett começou a comprar a Apple em 2016, que foi o primeiro ano em mais de 10 anos que a Apple teve uma queda na receita, né, e se você tivesse só olhando o cenário daquele ano, você não ia pegar todo esse crescimento que ela teve, e hoje em dia na minha visão, né, o que deve mais contribuir para o lucro da Apple ao longo do tempo é o segmento de serviços, né? que a gente tá falando do que De Apple Care, né, que é aquele o serviço de trocar pecinha do iPhone, a gente tá falando de é, Apple Cloud, Apple Music, Apple TV, né, a própria App Store, então eu acho uma empresa fabulosa, né, que chegou a bater 3 trilhões de dólares.
1: E a gente recomenda desde o início da SUNA, agora é um preço menos atrativo do que era no passado,
0: não deixa de ser uma excelente empresa. O que você acha de Bank of America, BAC? Cara, é um, um, um banco excelente lá nos Estados Unidos, né? O banco, eu não sei quanto é o valor de mercado deles hoje em dia, mas imagino que esteja, de, esteja em torno de uns 400 bilhões de dólares. É um banco que tem tanto a parte de banco comercial forte, né? A parte de captar dinheiro com depósito e emprestar, é, quanto a parte de investment banking, né? Um banco que está retornando bastante capital para acionista é um banco muito conservador, né? Se você olha o total de depósito deles e o tamanho da carteira de crédito, é em mais ou menos 50% só é, carteira de crédito, né? Então eles têm bastante espaço para expandir essa, essa carteira de crédito, a gestão exímia também, e o Buffett gosta muito, né? Do, do Bank of America. Eu não acompanho tanto, né? Mas
1: aparentemente é um banco rentável e que não tá num preço tão alto assim. É, e American Express? Esse é um baita business, né?
0: Eu acho que ao longo do tempo ele perdeu um pouco as coisas tão bonitas como tinha no passado, né? Mas quem gente pode pensar na America Express, mas você pensa no ecossistema né de, de cartão de crédito, né? Você tem um emissor de cartão de crédito, né? Que é o, o banco que emite o cartão de crédito para você usar, né? No banco do Brasil etc aqui no Brasil, você tem a rede, né? Que é Visa, Mastercard e você tem o, o banco adquirente, né? Que é o banco do comerciante. A America Express ela faz as três pontas, né? Enquanto no, no ecossistema que a gente está acostumado, né? Você tem um banco emissor é um, a Visa, Mastercard é a rede e o banco adquirente normalmente é outro. É né, a Mastercard ela faz tudo, né? Ela tem, ela emite o cartão, ela é a rede e ela também faz a parte do banco adquirente e por isso ela consegue pegar mais desse valor na cadeia e ela volta muito disso pro consumidor. Por exemplo, por que que você tem cashback? Porque toda vez que você passa o cartão de crédito, por exemplo, mais ou menos uns 2% né? são, são cobrados, né? Cobrado do, do vendedor e a maior parte vai o emissor do cartão de crédito, né? E a marca Express ela consegue criar um ecossistema que que capta em todas essas pontas, ela retorna bastante em benefício pro o consumidor, né? Para incentivar vai você usar o cartão deles, mas né? Competição ao longo do tempo, né? Hoje em dia a gente vê com tem um pouco mais de incerteza, né? Com o blockchain e tudo mais, né? Como que vai ser o futuro do, da indústria de pagamentos, é, é difícil você cravar, né? Por exemplo, na se a gente olha para China, claro que é bem diferente do ocidente, mas você não tem, por exemplo, a rede, né? Não tem Visa, Mastercard lá, eles usam ou Alibaba, né? Com o Alipay, perdão, né? do Ant Group, ou usam o WeChat, né? E as taxas são muito mais baixas lá, em torno de um meio por cento, você deixa uma transação com cartão de crédito, enquanto aqui no ocidente. Você deixa de sei lá, 2%, é claro que depende da compra.
1: É isso aí, Alberto. E quem quiser aprender a investir no exterior ou ter... Acesso às análises do assunto que são vencedoras, né? A gente bate o SP500, certo? Sim,
0: certíssimo. Quantos
1: caras no mundo conseguem bater? Hoje em dia tá difícil, né? São poucos. Eu Acho que sei. nem o Warren Buffett tá batendo, né?
0: Ah, é difícil falar isso, né? Eu gosto de ser sempre muito ser humilde e sincero, né? A carteira, a gente bate o SP500. Isso não é uma garantia de retorno futuro, né? E a gente também não tem tanto tempo de track record, um pouco mais de três anos. Mas não... isso não muda o fato de que os resultados até agora foram excepcionais é né? e que vai ter muita dedicação no futuro. E a pergunta que você fez, né? Acho que quando você olha um período de mais de 10 anos, 90% dos investidores profissionais perdem para o S&P 500.
1: Não a gente. Não a gente. A gente ainda não tem 10 anos, mas nos três primeiros anos saímos na frente aí. Parabéns Alberto por liderar esse time vitorioso.